0: Jinak začít, než vás přivítat v mém novém podcastu povídání z pracovny. Jmenuji se Petra a jsem moc ráda, že jste si podcast pustili a doufám, že vydříte minimálně do konce. Já tenhle úvodní díl natáčím popravdě poněkolikátý, protože jsem furt tak nějak ten formát ladila, ale teď konečně mám jasnou nebo aspoň jasnější představu, jaký ten podcast bude a tak už tady o tom můžu líp mluvit. Jaká je myšlenka nebo téma tohoto mého podcastu, o čem by měl být? Chtěla bych, aby to byly rozhovory s tvůrci, s lidmi, kteří něco tvoří. Takový ty šikovný český ručičky. Dovoluji se za jednoho takového tvůrce taky považovat, sice krátkou dobu, ale jo. A tak vím, co to všechno obnáší. Nebo všechno, aspoň něco. <laughs> Já mám značku, která se jmenuje Byla jsem sukně. Když tašky a to z použitého oblečení, proto ten název. Tuhle značku mám zhruba dva roky a poslední rok se jedná už o moji hlavní pracovní činnost. A tak vím, že živice rukodělnou výrobou není žádná procházka růžovou zahradou. Proto obdivuji každého, kdo se touto cestou vydá. Vlastně mě to až trochu fascinuje, protože to opravdu vyžaduje docela velké nasazení. Není to práce od do, člověk se tomu věnuje spíš skoro 24 hodin, denně furt o tom přemýšlí. A tenhle poslední rok tomu nasadil ještě korunu, kdy se zrušila většina akcí, trhů, které jsou pro většinu tvůrců zásadní, jak z hlediska prodeje, tak i z hlediska té propagace. Spousta akcí se tak musela přesunout z offline prostředí do online prostředí. A to je vlastně i taková hlavní idea tohoto podcastu. Rozšířit povědomí o českých značkách právě tou online cestou. Já mám ve svém okolí spoustu šikovných lidí, kteří mají právě tu svoji značku, za kterou se skrývá nějaký zajímavý příběh. A můj plán je právě takový, že si sem vždycky nějakého takového tvůrce pozvu, a budeme si společně o těch slastech, ale i strastech tohoto podnikání povídat. Myslím, že témat s tím spojených je docela dost. takovýto standardní, ale podle mě hodně zajímavý jsou ty začátky dané značky. Za jakých podmínek to vznikalo, kdo všechno se na výrobě podílí, co se daří, co se nedaří. Ráda bych se dotkla třeba i financí, nastavení cen produktů, protože to je u těch rukodělných živnostníků téma, o kterém by se podle mě mělo mluvit, takže témata jsou, ale ráda bych to hlavně nechala vždycky tak nějak plout, aby se v tom každý cítil pohodlně. Dneska je to takový úvodní díl, kdybych spíš chtěla říct nějaké věci okolo, co mě přivedlo k tomu ty podcasty vlastně natáčet. Takový vývoj, jak jsem se k tý myšlence dostala. Podcasty miluju. Pamatuju si, že ještě před pár lety, a není to tak dávno, jsem dostala nový telefon... A chtěla jsem tam udělat pořádek v těch aplikacích, vymazat ty, co nepoužívám. A právě tam byla ta aplikace na podcasty, tak jsem vůbec netušila, co to je. Chtěla jsem to smazat, ale ono je to tam asi nějak daný, že se to ani odstranit nedá, takže mi to nešlo. Tak to tam zůstalo. A jejich kouzlu jsem propadla, nebo jejich kouzlu jsem objevila až, myslím, nějak koncem loňského roku. A dneska je to můj společník, Chtěla bych říct každodenní, ale každý den se k tomu bohužel nedostanu. Ale kdykoliv tvořím nebo jsem sama, to znamená bez dětí, tak jedu na vlně podcastu. Přijde mi to úplně skvělý formát, který vyžaduje jenom váš sluch. Takže právě na to tvoření je to ideální věc. Já mám profil na Instagramu, který funguje hlavně jako. Firmy profil pro tu mojí značku byla jsem sukně. No a tenhle profil vedu tak nějak hodně od srdce, spíš bych řekla až, po, až tak po domácku. Není jen o mých výrobcích, ale taky hodně o mě, o zákulisí, ale třeba i o tom, co jsem zrovna uvařila prostě, jak to tak na mě nějak přijde. Ta potřeba sdílet. Jedno mě takhle napadlo zmáčknout tlačítko živě, co se tam objevuje, a vysílat tak živě. Bylo to do bylo to bez příprav, večer, vím, že jsem v ten den měla narozeniny a tak nějak jsem asi měla právě tu potřebu to zazdílet. To vysílání trvalo třeba 10 minut a nebylo to vůbec špatný a byla to docela legerace. Přišlo mi to jako fajn interakce s lidmi, kteří mě sledují, protože tam můžou vlastně při tom vysílání i klást otázky, které mě tam vyskakují, takže to bylo vlastně taková zajímavá interakce a komunikace. A přemýšlela jsem potom, jak to zopakovat. Napadlo mě ale, že na to nemusím být sama, protože nevím, co bych vlastně furt vysílala sama, jak jsem v práci mě to mi přišlo takový dost nezajímavý. Takže jsem vymyslela takový živý rozhovory právě s ostatními tvůrci. Kdy jsem oslovila někoho, kdo taky něco vyrábí a povídali jsme si o té tvorbě. Ve finále těch dílů nebylo tolik, myslím pět, protože jsem s tím musela přestat právě z důvodu těžší koordinace, kde bylo vždycky potřeba dát dokupy můj volný čas, volný čas toho druhého, domluvit termín, být v tom čase opravdu bez dětí, bez hluku a mít dobré připojení. No, dobře. Potud je to hodně podobný vlastně s tím, když se natáčí podcast, to je pravda, Taky musíme mít opět dvě strany zrovna čas, klid. Ale výhoda je, že se takový podcast dá následně zpracovat. Takže případné výpadky sítě, což je třeba u toho živého nahrávání Velký kámen úrazu, nebo jakýkoliv další rušivý elementy se dají dobře odstranit a vypilovat. Taky se mi líbí, že podcasty jsou dostupný na různých přehrávacích platformách, díl po dílu. A tak si tam můžete přehledně vybrat jako v takový online knihovně. A ještě se mi líbí jedna věc, že u nahrávání podcastu nemusíte řešit, jak vypadáte, protože prostě nejste vidět. Ale ještě zpátky k těm mým živým vstupům. Musím říct, že jsem z toho byla vždycky celý den dost nervózní, aby to všechno klaplo. A ještě bych chtěla takhle jednou zpětně poděkovat všem, co do toho šli protože dělá takhle živý vstup online, mluvit o sobě, o své tvorbě, ukazovat svoji pracovnu, to je prostě výzva. No pak jsem s tím přestala, protože vlastně začalo být léto a děti začaly chodit spát později, a tak mi nezbýval ten večerní volný čas na ty živé rozhovory. Několikrát jsem přes léto dostala dotaz, jestli v tom budu pokračovat a myslela jsem si, že jo, že po létě do toho zase budu. Ale pak začala škola pak teda zase škola skončila dětem, začala domácí výuka a toho času bylo spíš méně než víc. Bylo mi to líto svým způsobem, furt mi to běželo hlavou, jak to vymyslet. A pak jednou večer jsem uspávala syna, hladila jsem mu po zádičkách, to má rád a úplně z ničeho nic mě napadlo, udělám podcast. A bude to přesně ta nejlepší cesta, jak pokračovat v těch rozhovorech, a přitom se to bude moc dát mnohem líp organizovat a koordinovat. No a tak jsem tady. I když řeknu vám, že prvotní nadšení vystřídalo trochu vystřízlení z toho, jak to budu vlastně točit. Všechny ty technikály okolo nejsem úplně technický typ. Ale snad to dám nějak do, dohromady, protože to prostě fakt chci. No ale uvidíme nahrávám a snad se mi to taky podaří všechno pak dát do kupy a nahrát to na ty správné platformy a dostat to mezi vás. A taky na mě po pár dnech přemýšlení o podcastování padl takový stůd, ostych z toho, že jestli to není až taková jako troufalost chtít natáčet podcast, s tím jsem taky pár dnů bojovala, ale pak jsem si řekla, že když to nevyzkouším, tak prostě nezjistím, jestli na to mám a jestli to bude lidi pavit a jestli to půjde. Pomohlo mi si taky poslechnout pár podcastů o podcastech od velkých podcasterů, jako je třeba u nás Dan Tržil a jeho podcast Proti proudu. Tak v téhle větě jsem řekla asi desetkrát slovo podcast a jeho různé podoby. No a přesně v jednom díle mluvil o tom, že u velikých amerických podcastů, které existují třeba už roky a mají milionové poslechy, tak na jejich zpracování pracují i týmy několika lidí na plný úvazek, aby ten podcast byl prostě ve finále úplně profesionální. Tak jsem se uklidnila, že profesionální podcast na takovýhle úrovni to stejně prostě nebude, ale důležitý bude ten obsah a ty lidi, kteří ho tady se mnou pro vás budou tvořit. Vzala jsem si ještě pár dalších rad, jako je třeba připravit si k sobě něco dobrýho pití. A přiznám se, mám tu malou, takovou malou šery a taky mi tu plápolá svíčka a mám takový tlumenější světlo. Prostě jsem si chtěla udělat takovou co nejvíc pohodovou atmosféru, aby mi to šlo dobře nahrát a aby to ve finále, ta atmosféra z toho byla třeba i nějakým způsobem cítit. Ještě jsem si napsala taky pár slov, kterým bych se chtěla vyhnout, ale už teď vím teda, že s tím mám problém a dost je používám. Schválně vám je přečtu. Určitě, prostě, hrozně, strašně a vlastně. Ty slova jsou takový v zbyteční, ale už jsem si všimla teda, že je hodně používám, no budu se snažit, abych je nepoužívala tak moc. Slibuju. <laughs> Ráda bych vás ještě nakonec poprosila o jakous takovou schovívavost, protože podcasty nahrávám se svými hosty na dálku, což je praktický, že nikdo nemusí nikam cestovat. Povídáme si pěkně, každý z tepla domova, nemůžou nás rozhodit ani uh, různý zákazy schromažďování, ale zase na druhou stranu to sebou samozřejmě nese uh, trochu sníženou kvalitu toho nahrávání. Já se snažím to upravit do co nejlepší podoby, aby vás úplně netahali uši, ale vyloženě studiová kvalita to asi nebude. Tak děkuju za pochopení. A co říci na závěr? Myslím si, že jsem toho už řekla docela hodně a těším se. Doufám, že i vy. A děkuji, že jste poslechli až na ten konec.